0: 欢
1: 迎收听《网上邻居》，这是一档由两位网上邻居创办的反开发、反科技主题的播客计划。
2: 我们的网址是邻居的全拼 L I N J U 点 I O
1: 。我们建议大家使用泛用型播客客户端收听，你也可以在小宇宙或者 Apple Podcast 上收听我们的节目
2: 。如果喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙上给我们点赞，或者在 Apple Podcast 上给我们五星好评。那我们今天想聊一个不一样的话题。这个话题其实一直都写在我们的节目描述当中，也就是英语学习。我觉得我们还挺适合聊这个话题，嗯、因为我自己的职业经历有有一大部分是跟英语教育相关的，而且是主要是针对那种实际应用场景的英语教育。也就是说，如果把英语分成听说读写的话，我这边更侧重的是听和说。哦、嗯，我的对面欣欣同学他。在疯狂的也没有疯狂，就是对于他来说，可能在疯狂的点头，对他内心可能在疯狂的点头，因为他也觉得他很适合。为什么呢
1: ？你对，因为我每天都在学英语啊，<笑>这样子
2: 。<笑>因为他每天都在用，对吧？是。呃，就是以前跟他认识的时候，他也经常讲到，就是。他的某一段在美国的一个城市的经历，就是让他的英语的整个水平、整体的水平有了一个非常大的进步。而这段经历跟我们以前受到的英语教育的经历是完全不一样的。所以，我们今天想要在这期节目分享一下我们对英语学习的理解。那我们有一个大的框架，这个框架就是如果脱离了考试体系，我们如何学习英语？好，嗯、<哼 S 1> 那在正式开始之前呢，我们想分别。分享一下，就是我们学习英语的一整个经历是什么样子的，给大家一个前情提要。嗯、那我就先抛砖引玉一下。首先我，我 <Okay. S 1> 我的中学时期读的是全国都会有的一个教育体系的那个学校，叫做外国语学校。然后外国语学校，它之所以叫外国语学校，就是它会比较重视外语的教育。然后我们当时会有非常多的英语演讲比赛，比方说希望英语，就是我在呃受教育期间的，就是哦应试教育期间的一个英语的学习情况啊。虽然听上去好像跟其他的学校不太一样，但我还是要中考，我还是要高考，所以我还是要刷题。然后后来就是呃大概就是非非义务教育之后，也就是读大学的时候，还是英语专业。然后我们就会考各种各样的证，就比方说，啊、呃、专专四啊、专八呀、啊、这种各种各样的证，因为前期就是给了我极大的信心，所以那个还都挺好考的。然后后来就去了一个英语教育机构，当了英语培训老师。后来又去到一个外企，到现在就是三十多岁的时候就开始学编程。然后学编程主要的材料用的是英语，这个给了我非常大的学英语的一个启示，也促成了我很想录这期播客，想要跟大家分享一下，就是我们以前的学习模式有一些什么样子的弊端，然后我们可以通过什么样子的方法去纠正它。这大概就是我的一个经历的分享。嗯、那现在我们来听一下星星的经历、嗯
0: 。呃
1: ，我的经历其实从小学开始就开始学英语了，可我印象中应该是三年级的时候吧，就开始有英语课了。但是从小学一直到高中，我觉得英语课里边的内容一定都是应试的内容嘛，大家的目标都是达成大纲里边的要求，然后去完成这些考试。我们高中其实是有外教的，但是我印象中他好像只持续了，应该是高一一年的时间吧。就那个时候会每周应该会有一节课是外教课。我大概从初中开始吧，我是开始在课外去学英语。然后当时学英语的那个方式呢，呃，或者说学英语的目的是有一个考试叫 PETs， 这可能有些人会知道，你应该听说过、嗯、PETs，、嗯、它叫。全国公共英语等级考试，
2: 嗯，所以你在义务教育时期，你的就是非义务教育学英语的体验是通过氪金完成的，对吧
1: ？呃，对，可以这么说，可以这么说，确实，这个也是当时我唯一一个上的课程。之前我上过其他的，就是那个钢琴的课程之类的。不过后来小学开始我就没有再上钢琴了。嗯
2: 、对，但是对，就是因为要出国，所以你要学英语了。对，又开始密集的学英语了
1: 。是的，是的，因为出国，所以才开始要。重新把英语捡起来，这样。但是在这个过程中，其实我觉得初中、高中给我的这些收获，哈，包括小学上上这些课程、课外课程给我的收获，就是在大学的期间，我是一个非常不排斥英语的人，而且我觉得我也能组织得出来我想要表达的意思，以及我也能相对准确的表达我的意思，这些都是没有问题的。这可能是跟之前这些课金学习的经历是有关系的吧，在我看来。嗯
2: 那所以后来就是考托福和加一的时候，就、oh, <Jesus, S 1> 觉得非常非常
1: 痛苦，就是因为因为这些这些东西都一开始都是从背单词开始的。我是一个挺不喜欢背单词的人，但是没办法，你得背啊。但这个时候就是又是回到了之前我们聊到的这个话题，就是这就是属于为了应试来学英语这种感觉，这个跟真正是为了。日常使用来去学英语，这是完全两回事儿。之后到工作的时候，这事儿有意思了，因为我当时去到的是一个非常小的城市，就一个城市里面中国人也就四五十个人，就非常非常少。嗯，所以那个时候就没办法呀，不可避免的你就要开始去讲英语了。而且那个那一年是我觉得我的英语提升的幅度最大的一年，因为那一年你没有，对，是的，你没有别的讲其他语言的机会。啊，其实也是有了，就是比如公司里边也会有一两个中国人啊，这样子大家可以偶尔聊一聊天但是整体上来说，每天都是英语啊，可能当时我。讲中文最多的时候，就是我在跟我当时还是女朋友啊，现在是老婆，视频的时候我们会讲中文。吓
2: 死我了！我以为现在分手。<笑>没,没
1: 没没，有没有，当时是当时还是女朋友啊<笑>、呃，所以我们我们就是会视频嘛，<笑>然后就就有,有一个讲中文的机会，还还有就是跟父母啊，嗯、跟父母会视频讲中文，嗯、但是其他的时候全是在讲英文，所以那个时候体会到了就是用用完全是用英语在呃生活这种感觉，所以学到了很多东西。嗯、再到后来就是。工作了几个月之后，我开始参加就是那个当时 local 的一个台球的这个呃、uh, league， 然后就认识了更多的人。这个时候也是就用了英语的这个比例也就大很多了。而且这个时候跟工作中还不太一样，工作中非常少的 chit chatting， 就是没有那些闲聊的那些部分，就可能会少一些吧。但是呢，进到了这个台球的 league 里边去，就有很多同龄人了嘛，所以大家就会这个经常会聚在一起聊天啊这样子，然后这个时候就能。大量的学到一些生活化的一些内容
2: 、嗯。以上就是我们两个人学英语的一个经历。那大家可以听出来，就是其实我们两个人都被应试教育过。嗯嗯嗯。因为我们都参加过中考和高考，然后我们都通过不同包括氪金的方式，然后体验了。不一样的，在学生学习体验了非应试的一些学习方法，然后与此同时，就是即便我们结束了我们的义务教育，结束了我们的大学教育，我们也在不断探索，就是学英语的一些不同的方式啊，有不一样的体验。所以以下就是我们想要通过一些我们就是盘点出来的一些应试的思维模式，然后它会带来的一些问题，以及我们提出的一些解决方案，然后跟大家一步一步的来分享一下。那第一个就是，因为我们都经历过应试教育。所以我们就一起来聊一聊，就是我们觉得的应试教育的思维模式大概是什么样子的。其实刚才星星在说的时候，已经说的还就提到了这个点，就是你你有说你就是考托福嘛，对不对？嗯嗯嗯。那托福就是一个考试嘛，就是一个活生生的应试嘛，对不对？对，是的。然后那托福它很典型的嘛，托福、雅思这种语言类的标准化的考试，它都会分听说读写，对吧？是。对，所以那个时候你也说到了，就是你在。准备这个考试之前，你已经开始背词汇了，对不对？是是当时为什么会马上拿到那个词汇书就开始背
1: ？没办法，因为大家都在说这个词汇要求，这是硬性要求，你没有什么投机取巧的部分，它也不存在语感的东西。它虽然有一些小技巧，比如说词根词缀，然后这些记忆的技巧，但是呢，它并不能帮助你。或者说 n e c e s s a r y 并不能帮助你扩充你的词汇量，所以这件事情还是要你自己花时间去背单词的
2: 。嗯，我回忆过，我回忆了一下我自己学英语的过程。虽然我不需要考，就是考出国考试，但是。呃，我有一段时间有沉迷于背 GRE 单词，
0: 嗯
2: ,嗯,嗯,嗯<笑>这个原因是因为我觉得这个书比较屌哦
1: ，然后别人
2: 就会觉得我很厉害，对，就背 GRE 单词。啊、嗯呃，我我我把它完整的背下来了，并且当时还用了那个什么十七天搞定 GRE 那本书的方法，就是用那个怎么把它循环背啊之类的，怎么样重复让你记得更加深刻
0: 。哦、OK，
1: 但
2: 实际上呃，背的那个当下，我是觉得我的词汇量挺大的，认识很多很生僻的词，嗯、但是立马就忘
1: 。你很快就会忘的。不会
2: 用的，对你很快就会忘，忘因为
1: 这些单词，首先你平常生活中是不会用的，其次呢，就是你在哪怕你在看一些就是呃专业领域的内容的时候，那这些单词反而不一定用得上。在我看来，因为专业领域他们会有专业领域专门的一些词汇，呃，那但是 GRE 这些就是属于。嗯真的，我们可以理解为，我不知道，我不知道这么说是合不合适，就是它更多的是一些生僻单词吧，就有点像中文的里边的生僻字那种感觉似的，嗯。
2: 嗯，对，就是它使用的频率不是特别的高，嗯、非常低。不过就是我们的这种行为，就是你在准备托福的时候会想到去找一本那个词汇书，包括我会觉得，哎，我要要不要背一下 GRE 的单词？我觉得都是有一个应应应试的那个思维模式影响我们的，就是我们把一个语言会拆分成听说读写四个部分。那遇到问题的时候，就是我们会觉得这是一个非常有效的方法，就是把大问题拆分成小的问题嘛，嗯、就 break down， 然后变成。step by step 来解决。那比方说，我会觉得啊，我的写作可能不行，那我就专项突破什么之类的。这也确实是所有的语言培训机构<对>他们采取的方法。比方说，我以前就是听力和口语老师，嗯、对吧？嗯,嗯哼嗯哼，这样子这样一个设定。那我想听一下你的意见，你觉得这个思维模式它是有效的吗？嗯
1: 。
2: 或者是你对这个思维模式你有什么看法？
1: 就这么说吧，我觉得从应试的角度来说，它一定是有效的，因为应试就是考这几个方面，是吧？所以这就是它考察的地方嘛。嗯、所以我觉得这么拆分倒是有道理的，但是我觉得，如果是我们学英语的目的是为了日常使用的话，我觉得这么拆分倒是不太必要，特别是从背单词这件事情开始。
2: 哦，就是你刚刚提到背单词这件事情，确实是，就是好像就是现在大家说自己英语不行，因为就是，嗯、呃，因为在开源项目呀，或者是在一些聚会上上面，大家就是有非常多的国内的程序员会说自己英语不行，嗯嗯然后他们会马上就。套用这个应试的思维模式，就说，哎，我词汇不行，我听力不行，嗯、然后我不敢说什么之类，嗯、就是马上应用到这个里面来，然后就在想，那我怎么解决它呢？我是不是要搞一个单词书啊什么之类这种东西？我现在在想，就是我想通过这个播客传达给大家，就是可以尝试摒弃掉这个思维模式。我在劝服大家摒弃之前，我想说一下这个模式形成的一个原因。其实第一部分就跟你说的很像，就是因为你要应试这样拆分，那确实是有效的。包括你自己考托福也这样拆分，托福的各个项目，听说读写也是这样算分的，这确实是有效的。对。那第二个就是作为培训机构的话，我们确实也是这样设立老师的，就是有听力、口语，还有那个写作老师。不过后来我有一个经历，让我突然有了一个小小的启发，就是。嗯，我在离开了新东方之后，有一段时间就是我自己在，就是我在学编程的这段时间，就是空闲的时间，就完全是脱产的状态嘛。然后来到上海这边，有朋友，就是他也是以前新东方的同事，他自己就开了一个英语留学的工作室。然后他说：“那既然有空，你就过来帮我教一下英语。”我说：“好。”然后我说，那你要我教哪一个？我就那个套路，就说你要我教听力啊，还是什么什么之类的。他说嗯嗯不用啊，你全部都教呀、啊
1: 。就他是 expect 你每一个都要懂一些，这样的话你能帮助这个学生去 identify 他的问题，去帮他提升这样子。
2: 对，就是把这个学生他的英语水平当做一个整体，然后你来解决他不同的问题， oh, okay, 就是这个样子的。<白>然后对我一开始会有一点不适应，就是以前的在新东方的教学模式就是把它分开的，但是突然要把它结合在一起。但是在上课的过程当中，我觉得好像是有道理的，就是这个学生他在听力出现的一些问题，在他阅读也有可能出现。那我作为他听说读写四项的老师的话，这个就非常好解决。对，所以我。对，所以这个给了我非常大的启发，就是你不能把它单个的来看，你要把它整体的来看，就是把所有的问题把它结合在一起，它们是相互影响的啊。它具体我们如果不用听说读写怎么来解决你的英语的问题的话，我们可以放在后面来说。嗯，我们先讲这一个，就是过去的一个我们觉得可能不太对的思维模式，就是把它拆分成听说读写。
1: 好,好，然后我还想补充一点，嗯、就是关于这个背单词这个问题。你看，听说读写里边，好像背单词这件事情，它是归在每一个类底下的，就它是既属于听，又属于说，也属于读，也属于写的，我这么种感觉
2: 。啊，对对对，它就相当于你搭房子的砖块，对吧
1: ？对，但是问题是要哪里
2: 搬？嗯，好。<笑>
0: 对对
1: ，但<笑>、就是、但但问题是在于什么呢？问题是在于，我觉得背单词这件事情是最容易 e value a t 它的结果的。换句话说，这个单词我背下来了，那就是背下来了；没有背下来，就是没有背下来。这个非常容易去判断你的学习成果怎么样
2: 。非常非常多的培训机构，就不管大机构还是小机构，他们在推一对一，就是那种高价课程的时候，他们都会推一个，就像你托管。然后托管干什么事情呢？就是逼着孩子背单词啊。哦因为对、啊，因为就是跟你说的一样，它结果可验证呀，背到了就是背到了呀，对,啊、对，所以这个就非常容易跟那个付费的消费者交差、嗯
1: 、啊，对<是>，是以会这样设置，是，所以就是说你这个单词量是100就是100是 5,000 就是 5,000 <对>这个还是相对比较容易去就有一个 metric， 有一个比较容易去验证的 metric， 但是你说。说说的好不好，写写的好不好，这两个东西其实挺难去验证的，因为考试成绩也并不代表你真实的这个说和写的水平
2: 。第二个就是我们刚才就说了考试嘛，我们考试，我印象当中，我的英语考试除了考托福、雅思这种东西以外，大部分就只有听力、阅读和写作，考这三项，就是在卷子上面写。唯一一次考口语的，好像就是当年我们高考做了一个新的尝试，你可以在对着机考说一下口语，然后非常非常的简单，就是跟当下的高考的听力还有那个阅读和写作完全不是一个 level 的这样的一个考核。所以就是我们在应试教育这个过程当中，考试的形式就是读和写，嗯，然后刷了非常非常多的题目对、嗯，对吧？哎，我想补
1: 充一点，就是我们在那个大学的时候，大一的英语课上，嗯。我们是有一个东西叫英语上机
0: 啊，什么东西？
1: 嗯、英语上机，<么>英语上机就是你每周会有是两节还是、嗯、应该是两节英语课，然后会有一节英语上机，就是专门去到一个机房里边，它有一个系统。然后呢是
2: 提问，那个机房是不是还需要你们穿鞋套什么的呀？
1: 大可不必了，那个时候已经是两千年后了，大可不必了。不是
2: 我两千年后的研究生还要穿鞋套？好，你其、就、实、
1: 是。好这样子的吗？啊！ Uh, 天哪！啊、uh,
2: uh, 好，你继那看、就是
1: 、啊，那那那看来那个<笑>嗯，确实，我也不知道为什么要穿鞋套啊，这这是个很有意思的问题，<笑>我不知道他为什么要穿鞋套。嗯，嗯那干净吧<笑> ？OK， 那当当时不是就是那个上机课呀，每周应该是要去一次。它是，它其实就是一个类似于打分系统这样子的，就是说，它能根据你说的内容去给你打一个分数，你过还是没通过这样子。所以它可能能帮助你规范一下语音，但是我觉得这个作用也非常有限。因为这件事情，如果你不是对着一个真人来说，就至少我觉得在当时那个年代，如果你不是对着一个真人来说的话，我觉得是挺难去判断真正的口语水平的。但这个当时是一种确实、嗯。确实比较新鲜的一种尝试，我也是第一次见，然、啊、后大受震撼
2: 。这个会让我联想到，就是新概念真的是一个非常经典的教材。o、oh, k <okay. S 2> <笑>我以前也上过新概念的课， mm hmm. 就是作为老师来讲新概念的课。Mm hmm. 我们在内部也会觉得新概念的教材编写的非常的好。Mm hmm. 它就是层层递进的，不一样的册它有一二三四册嘛，不一样的册有不一样的侧重点。嗯，就是它教材梳理的框架非常的好。Mm hmm. 但是。它经典的另一面就证明它有年代感，啊，它很老呀。它里面用到的词一些用法，现在大家不用了呀，对
0: 对对就会有
2: 这样子的问题存在。是啊，因为就是我们可能在过去就是。就是在学校义务教育阶段，然后用用到的教材什么一个教材的变化，它会涉及到整个教育局的各个方面，所以它变化不会那么的与时俱进，那么的 update， 它就可能会限制我们对英语这件事情的想象力，以及我们在处理的时候就会。好像也是路径依赖的一种方式吧，就是即便是当下我们做需要在我们的职业当中需要使用到英语的时候，我们回会回到过去那个点，就是使用新概念，嗯、对吧？对或者是我想去找一本书，因为我熟悉的学英语的方式就是去读去写，嗯、啊，会可能大家会有这样子的一个习惯吧。是<的>但是放在现在这个时代，嗯、就是互联网这么的发达。你可以找到各种各样东西。你要交一个新朋友，嗯、一个来自不一样生长环境、不一样国家的朋友，也变得门槛没有那么高的情况下，好像我们可以跳脱出来之前学习英文的一些思维模式了。嗯、这里是我想要埋下的一个影子，<对>我们之后再说。而且这个主要是我在学编程的时候深有体会。嗯嗯那我想接下来就想，就是我们来分析一下，就是我们用，比方说用听说读写来拆解学习英文，然后非常非常的注重要使用小教材，然后一想到学英文就想到新概念，这样的思维模式会导致我们说英语的时候会存在一些什么样子的问题呢
1: ？我自己观察到的，或者先先说我经历过的吧，我觉得我经历过的可能会听起来更真实一些，就是。
2: 它不是真实，什么叫听起来真实
1: 。听起来会真实一些。<笑>就是我觉得，当时我最大的、啊，当时我最大的阻碍就是在于我的回答，或者是我问问题的方式会非常的单调，非常的单一。嗯、<哼>因为我只学过这一种句型，或者我只学过这一种表达方式。嗯。然后，甚至有些时候，我会用一些比较不常见的单词去表达一个什么意思。然后，人家一听啊，你想表达的是什么什么？有例子吗？咱们好像从小学英文的时候，厕所就是叫 WC， 但是其实美国人一般不认这个东西，他们的说法就是 restroom。嗯
2: ，我们小时候学的是 I, I want to go to the toilet 啊
1: 。啊 ，toilet 也可以。嗯，但是 toilet 这个可能还会有一些人知道吧？但是我觉得这个也并不是非常常见的一个表达。但是我现在要说，我就
2: 直接会说 I want a pee
1: 。哎呀，你你这样子就带来了一些画面感，嗯，当然也 OK。<笑>嗯，所以大家会说 restroom 嘛，大家会说 restroom， 就啊、嗯，不不会有人说 WC， 也不会有人说 toilet。toilet 一般只是指的那个马桶。换句话说，你如果去一个家装建材店，嗯、你说我要买马桶，你可以告诉他我要一个 toilet， 这是可以的。嗯。
2: 嗯
1: 但是厕所还是应该叫 restroom 啊？你想你想说啥
2: ？我想说就是 W C 这个问题好像是我们那个年代的遗留问题。嗯、就是如果我们去到，比方说在国内的一些加油站什么的，他想要双语，他会用 W C。我们那个年代，但是现在的话，嗯、好像基本上会用 toilet。然后在商场里面的话，会用 restroom， 会用这样子的词了。对,对，嗯。o、okay. k 按理
1: 说 restroom 是比较常见的
2: 。OK，、啊、
1: 好。这是我能想到的一个例子。这个例子还有很多， uh, 呃，你给我几分钟，说不定我还能再想出来更多的例子。Uh. 就是，这就是一开始，因为你在学，当时在学这个东西的时候，其实那个时候比较少的一个 mindset 就是会。看一下这个说法到底常不常用啊？是在美国这么用，还是在英国这么用？当时好像没有人会去关注这件事情，就大家会在课本上看到这个词儿，嗯，这个呃、啊、这个词儿应该是对的。那好，那以后这个词我就这么说了
2: 。哎，对你讲的对，因为我们那个时候课本好像也会后面有个词汇表，然后那就背这个单词啊，那厕所就是 WC 啊，那我就这样背着好了
1: 。之前一直没有机会去验证这些事情哦，甚至还有一些东西，比如说呃，有一些表达方式，它其实是偏英式的表达
2: 。哦，我们英美确实是会混在一起用。<音>对，会我我我包括我小时候学英语的时候，我记得我印象非常深刻，就是我初一的时候学的是 American accent， 然后初二学的是 British accent。哦， oh. oh, 我们当时会同时用两个教材，一个是所有外国语是要自己编的一个，然后录音的那个磁带是 American, <音> American accent， 然后同时我们会用所有外国语是要都会通用的，叫 Three Ls， 就是 Look，Listen and Learn。对，哦、然后我们会背课文，就是完全 British accent。我现在都会记得那个课文，然后我在听我自己背的时候，我发现哦，我说的是英式英语啊，嗯，都还记得就是什么
0: ？哦
1: ，这样子、哦，就
2: 是 Look, Sandy and Sue， 对不对？这个非常的 British accent
1: 。哦，对对对对对。<Sandy S 1> This is Sue's class，
2: <S <笑>对吧？这样子就非常的 British accent、啊。对我们当时就是完全混掉的，嗯。嗯
1: Jesus， 听起来很、啊、听起来很贵族，嗯，但、
2: 哎。<笑>是但是我现在是 Chinese，Yeah，I'm proud of I'm speaking Chinese，OK、okay。<Okay. S 2> 好
1: ，然后我我觉得你的发音更多的时候还是美式英语， oh. 我觉得 c h
0: i
2: 我我想到一个点，就是因为英式教育会导致我们在说英语的时候会还没有说就想句子结构，对不对？嗯。嗯，<音><音>对的。我举个例子啊，我举个例子，就是在《老友记》里面 ，Joey 他有一个 catchphrase， 就是他会说 “How you doing? How you doing?”， 就是他在跟美女搭讪的时候，<音>这句话他只要对美女说，美女就会中招，就会、啊、就会很心动。对，但是他说的是 “How you doing?” 三个词。嗯。
0: <音>对
2: ，对吧？我当时听到这个的时候，我第一反应，嗯、哎，这个语法有问题吧？它<笑>为什么没有 be 动词？嗯嗯嗯对不对？可是就是这个 c a l t u r e is， y 在实际里面都这样用，而且没有任何一个美国人提出质疑，证明它确实是可以这样用的呀。嗯、也就是,就是就是
1: 对，就是这样子，嗯、就是这样子。In the real life, doesn't matter. <对>你你的你的 grammar 是你是少了个你是少了个啥东西的话没关系，你是态错了不要紧的，没关系的
2: 。而且它被印在各种各样的宣传的海报呀、嗯、那些物料上面呀，就是 How you doing，、嗯、对吧
1: ？这么说吧，我我觉得句子结构它不是一个就是说你不用考虑的点，但是至少它不应该是阻碍你去说的一个点
0: ，嗯、应该应该这么说。嗯
1: ，他不应该阻碍你说你，因为句子结构更多的是你在你在写作的时候可能会用到的会多一些，因为写作的时候你有足够的时间去思考，你你你不是在什么 I M 平台上去去跟人家那个在呃跟人家兑现，你,你在写东西的时候你，<笑>你的 I M 都是用来
2: 兑现的是吧
1: ？哎、好像暴露了什么？不是不是
0: 了，不是
1: 了<笑>我非常 c h 的一个人，怎么会跟人兑现？就<笑>嗯。<笑>就嗯这么说吧，我我们在啊，我、哦、等一下，我先科普一下
2: <们> ，IM 是那个 Instant Message， 就是比方说微信这种都叫 IM 平台
1: 。啊、对对对，嗯、对，就是实时,时呃即时通讯工具这样。嗯嗯 ，IM，、嗯、对。那我我们在写东西的时候哈，不管是你打字也好，还是写也好，这个时候其实你有足够的时间去规划你的句子结构的。但是在说的时候，更重要的是你的这些语速，就是你的这个每一个单词，我或者说几个重要的单词是吧？是谁？干做什么，然后怎么样，或者是这类的东西，这类的东西远远会比你的句子结构要重要很多。嗯、啊，呃，之前你说的那个呃打招呼的那个例子，其实我也是到了这边之后，我才发现大家打招呼的方式太多了。第一次觉得 confused 的是我听到一个，哎 ，What's up？ 啊，我说，嗯，没有事情发生啊，我心想的是啊，但其实 What's up 就是一个非常常见的美式的打招呼的方式。What's up？ 嗯
2: 。嗯有道理。你回答
1: 可以有很多种啊，哎 ，what's up？ 这是一种方式。你也可以是 ，yeah， doing good， how are you？ 都可以，无所谓，怎么都可以。还有一个点是什么？我有一次在跟别人聊天的时候，别打字聊天啊，在那个平台上聊天的时候，就是他打了一个 sup， 我当时就没看懂，然后我去查才知道 ，sup 其实就是 what's up， 就是 SUP， 它缩写是 SUP 啊。甭讲缩写吧，这个其实是一个音节上的一个缩略形式。还有一个例子是 wait。当时别人给我打的时候，打了一个 W 八，就是英文字母的 W， 然后后面一个数字 8， 嗯，不懂什么意思
0: 。这
1: 个其实是 wait 的意思，因为因为你如果，因为那个8念的是 eight 嘛，然后前面加一个 W 就是 wait 这样子，跟 night 什么一样的，
2: 对
1: 吧？嗯嗯，是啊是啊是啊，嗯，所以这些都是到了这边之后才注意到。那我们那我们说回打招呼的时候 ，WhatsApp 是一种方式。Uh huh. 还有什么呢？在一些不同的地区，甚至是有不同的方式的。比如说，德州最常见的一种方式 ，Howdy，、
0: uh. 这
1: 个在任何课本上都没有出现过。Howdy， 它其实是 H O W， 然后 D Y，Howdy，、uh huh. 这是只有在德州会出现的打招呼方式。Uh huh. 那好，到了阿拉巴马 ，Hey y'all， 这是另一种方式、uh huh. ，Hey y'all，y'all 其实就是 you all 的意思
2: 。好热情的感觉啊！啊，真的吗？
1: 有，<笑>哎呀，阿拉巴马这个口音是真的非常有意思。<笑>比如说，他们还有一种非常 l o 的表达，叫 "I'm fixing to do something"，"I'm fixing to do" 其实就是 "I'm going to"、uh, 啊 ，"I'm fixing to do"。哦，那就说个题外话吧。我第一次闹出来的一个完全没听懂的一个东西是什么？他们念数字的方式非常不一样。我不能叫、嗯、不能叫对和错啊，这个没有对错。嗯、他们念的方式非常不一样。有一次呢，我们在打球的时候。有一个那个朋友跟我说，他说我们那个队长，我们那个 captain， 他跟我说 ，Can you give me two ten？ Can you give me two ten？ 他给我的是一张二十块钱，给我
2: 二十两个十块是吗
1: ？哎，你居然听懂了！ Uh. 天哪，我当时听不懂，我心想你给我二十块钱，你要买什么 ？Two ten？ 我当时的第一反应是，呃、uh, ，Do you want two？ Ten Ten of Coke or two ten of beer？ 就我我想的，那个 ten 是那个那个罐的意思，就一一罐是吧？对对对，一罐可乐还是什么啊 ？Two ten， two ten， 那个其实是 two ten of Coke or beer。What's wrong with you？ I need two ten books. I need ten books。这样，这就是他们的口音啊。Ten books， 这就是十块钱嘛？它其实是 ten books。如果用一个比较比较标准的美式发音的话 ，ten books。这样子， <Okay. S 1> 他们是 t e a m box， 这样、嗯、就就你就听起来就会很就就会感觉很不同嘛。但当时我真的是没听懂，直到他跟我说这个 t e a m box 的时候，我才反应过来，哦，他要的是两张十块，就帮我让我去帮他破钱呢。嗯，嗯
2: 对对，也就是说，其实虽然我们在学应试教育的时候，我们学了一个唯一标准答案，虽然他的答案的那个标准是不统一、嗯、是混乱的，嗯、但是真实的场景可能在混乱一万倍吧，嗯、就大概是这个样子。对
1: ，嗯。是的，就这个的时候就需要我们自己去做一些变通嘛。嗯，那你就是根据他的、根据他的对话场景、根据他的肢体动作、根据他的什么什么去猜啊，他到底要表达什么意思？对，但其实很好猜对
2: 你说的这个点，刚好我觉得就是，如果大家觉得自己英语不好的话，嗯、就是普遍会欠缺,缺的一个地方，就是变通的这个能力。那这个能力其实我们在我自己，<的>我大学学的是英语嘛，然后我们会经常练习到一个技能，嗯、就叫 paraphrase。就是相当于就是你说的变通嘛，就是把一句话换另外一种方式来表达，嗯，对吧？嗯，我们确实缺少这样的能力。就是我上一次跟你举例一样的，就是以前我说我认为的时候，我好像第一反应就是 I think， 我就想不到别的东西了。真的，我就想不到别的东西。哦， In my opinion， 对吧？之类的这种东西。对，但是实际上在现实生活中听到更多的是 In my humble opinion， 一点都不 humble 的 humble opinion， 对吧？
1: 嗯、啊、这是在工作场景中，嗯，在商商业场景中，对
2: 对对对对，嗯、啊，对，会有这样子的一些情况存在。我还我还要想举一个例子，也是我之前跟你举过，但是我觉得挺典型的，就是也是因为大家是应试教育出来的小孩儿，所以就导致了我们在说英语的时候，可能就会本能的说出一些结果。这个是关于我男朋友的例子，他可能会听，但是我就是说出来了，怎么样？好，然后然后 OK OK， 呃，就是。他在一个外企工作，然后他们工作公司里面有非常多的外国人，就是大家在同一个 space 里面工作。他有一天就是在一个小的会议室里面，他自己在做一些 paperwork， 就是用电脑，没有实际 paper 的 paperwork。对，然后，然后，然后他就因为他他比较喜欢一个人去做这件事情，没有人打扰。就，但是突然就有一个外国人，老外就进来了，就问他，就说我能不能跟你就是 share 一下这个 room， 因为他想这个空间这么大嘛，我们两个人就是互相各自不打扰的做挺好的。嗯，这个时候你会怎么回答呀？比方说 ，I I I say can I can I share the room with you？ 然
1: 后，然后我我我的想法是，我不太想，是吧？我想自己静一静，是吧、哎？对对
2: 对对对，嗯，你你会怎么说、uh, ？Yeah，
1: I'm 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 sorry。I'd rather be alone
2: 这样子，你这个也有一点，或者说不是很客气，还行，还行，还行，还行，还行啊
1: 。那我们再换一种说法，那就是我我可能会告诉大家，意思就是说我可能会告诉他，我我需要去 focus 一下 ，sorry， n need to focus here in in this room 这样
2: 子 OK， 但是你你起码，但是你的反应是一开始一定会说 I'm sorry， 对吧？
1: 啊、对，因因为他他在给请求嘛，啊、他在 request 一件事情，所以我的第一反应就是 sorry，、啊、因为我我我不能满足这个呃请求，所以我的第一反应会是 sorry
2: 。啊 ，OK， 然后这个时候呢，我的男朋友的回应啊，首先我科普一下他的背景，就是他雅思七点五分，然后他在英国留学了一年，对，好，然后他日常在、哦、呃，他们会有非常多的 presentation 是需要英语来做的，但他的第一反应，他英语其实没有不好啊，挺好的，然后他的第一反应说 no。<笑>对，他的第一反应就是 no， 然后那个老外就很尴尬，的，然后对
1: 方一愣，对，就看，就上
2: <笑>对，就尴尬的看着他，然后他当时的第一反应是，嗯、确实我不想跟他 share 这个 room 啊，我就回答一个 no， 但是转念一想，哎，我这样是不是有点 rude，、嗯、对吧？嗯、啊，但是
1: 然后这个时候你再出去就来不及了。嗯
2: 、<笑>对对对，因为本能反应，为什么呢？我觉得非常合理啊。就是如果把我放在当下那个环境，我又很有可能第一反应就是 “No, you can't, <笑> No, you can't” 之类这种东西的。嗯嗯、因为我们小时候学的时候，就是我们会学肯定句式、否定句式，就是 “Yes or no question”， 就是会 “Yes, you can”,、嗯、“No, you can't” 或 “No, you can't”， 对吧？所以就会形成这样子一些固定的方式。嗯嗯、但是 in the real world， 它不能 work。就是我们一起来梳理一下，就是我们怎么样跳出这些应试的思维模式。我们刚才讲了应试的思维模式，就比方说你开口会先想句子结构，那之所以会这个样子，就是因为很害怕出错，然后我们缺乏 paraphrase 的能力，然后说起来整个会比较磕磕碰碰的感觉，就是它的整个语流没有那么的顺畅，会有这样子的一些问题。那我们就是
1: 那个 flow 是吧？对，就是你你说说这个说这个语言的这个 flow 啊，对
2: 对,对。啊对，那我们需要跳出一些什么样子的应试模式呢？我这里可以先先说一个啊，就是英语水平不见得等于你的考试成绩。比方说，星星，他会告诉我，他考托福的分没有特别的高，就够用。嗯<哼>，但是他其实现在英语挺好，<对>我觉得应该比我好很多。嗯，对，嗯，不是，这是事实。对 ，it's the fact。对，嗯、uh, ，you're using it every day。yeah， 嗯，嗯
1: 嗯对，主要是因为每天用，这个确实是、嗯、你你这个一旦你把这个东西放到了。你的 everyday life 里边去的话，这个情况就不一样了
2: 。嗯，我还可以举一个我自己的例子，就是就是我们做一个 selection 的时候，我是 candidate。然后我要用英文做 presentation，、嗯、做一个 commercial plan 这种东西，我主要听的一个人是一个法国的老板，然后其他人是中国人，到最后就大家说，嗯、那要不就讲中文好了。就这个时候 ，You can speak Chinese now。对，其实他们下面人英语比我还差，嗯、对，就大家都讲不清楚，对，好。但是那个时候我英语真的很差，哦、<笑>我那个时候英语真的很差，有非常多的意思我表达不出来，就是。很多时候我都会卡壳什么样子，可是那个时候我,我在那个工作环境里面我是有光环在的，就是我在什么方当过老师，然后我高中就通过了英语六级，然后我雅思的分数非常的高啊，我还做过翻译啊什么，有很多很多这样子的光环，就会觉得哎这个人好像他英语很好的样子，结果哎他的 presentation 都做不清楚，对，所以。就是不要觉得考试成绩就是代表了你的英语水平、嗯，或者是你的英语水平只能通过考试成绩来验证。
1: 这这对这一点我非常同意的，就是说英语水平和考试成绩之间其实差别是挺大，因为我们想一想，我们学英语的过程，就是你你准备一个考试的时候过程是怎么样的，以及你真正学到英语的，真正学这些日常使用英语的时候，那个过程是怎么样的
2: ？那我总结一下，就是我们俩一直认为，就是他通过他的经历，嗯、我通过我的经历，我们一直认为，就是你的英语水平不等于你的考试成绩，不要把英语跟考试对等在一起的话，嗯、那就 Welcome to a brand new world。为什么呢？好，在这个 brand new world。课的里面你会发现，你会发现你会发现 w h a t what, what happened？OK，、okay. 你会发现英语是一个非常好用的工具。那这里我就想稍微引<对>引入一下，就是我自己学代码的那个感受吧。嗯，代码对于我来说是一个完全全新的一个知识。嗯，我在一开始的话就没有用中文的教材。<笑>
0: 对、嗯，嗯,嗯,<笑>嗯
2: 好，然后然后我是先用英文的，然后之后再接触中文的，我会发现中文因为毕竟它是隔着英文再翻译过来的，所以有一些地方我就会觉得理解起来会非常的困难。如果直接一手的用英文来理解的话，会顺畅非常的多，这是我第一个体会。然后我第二个体会就是因为其实就是你要学代码的话，资源非常的多，你可以看不同的论坛，有不同的文章，有大家都是就是大家自己来写的，因为大家的开源精神都挺好的，然后 sharing 的精神也很好的。然后我发现非常多写的很好很好的文章，就是英文表达很顺畅，然后逻辑非常的丝滑的那些文章，都不是 native speaker 写的、嗯，就会反思我自己，就是我一直在就是打我自己推我自己的一个点，就是我雅思考很高的分啊，我在很小的年龄就考了很多什么哪些证书呀，什么很很牛逼啊什么之类的，我就发现天呐。就是我的世界怎么这么小？我对我自己的评价为什么就局限在这么小的事情上面？就是我觉得啊，我的眼界也太窄了吧！就是你看别人已经可以就是用他非他自己的母语，比方在 conference 上面做演讲或者写这么顺畅的英语的文章，我还在局限于我雅思多少分？我觉得哦天呐，对，所以就是如果你把英语当做一个工具来理解它、来学习它、来使用它的话，你就完全是。降维打击你以前的学习方法
1: 了？呃，我我觉得你想表达的应该是说，我们站在更高的一个维度去看英语这个东西。嗯哼，就是我们不是把自己限制在就是要通过考试，或者是我们要学完新概念，或者要背到一万个单词。我要表
0: 达的是这个意思。
1: <对>嗯，对对对，这 high level 去看它的意思是说，我们不要把英语看成是一个跟考试强关联的一个东西。就一想到英语就想到考试，一想到英语就是新概念啊，一想到英语就是单词量，其实都不是这些，就把它当成一个工具。就好像我们说我的 G S 水平绝对是绝对不能通过就是我知道几个 A P I 来判断，因为这些东西你可以查呀，你你可以去查呀。你写的时候我说我需要这么一个东西，我能 I define 我需要一个什么东西，那好我去查就好了呀。这跟、个、英语很像嘛，我知道我想表达这么一个意思，那我不知道这个单词怎么办，我去查就好了呀。这个是一个非常常见的场景，就是我在医院的时候，嗯，非常常见。一开始不敢去医院，包括生病的时候不敢去医院，并不是因为就是呃呃，就是我我那个呃不不想去不想去那个，不是不想,不想去花钱或者不想怎么样，啊、关键是因为我觉得我说不清楚，啊、但是没关系啊，你说不清楚没关系啊。嗯、这个医生他们、护士他们，他们很耐心的，你完全可以告诉他，我哎，比如说现在那个。就前两天啊，护士还问我呢，你有没有做过什么手术？我说我做过手术。他一问啊，什么手术啊？我说你稍等一下，我查一下。然后我就跟他查扁桃腺切除这样子啊，切除我不用查，我查扁桃腺就可以，因为这词儿我真不会说。啊，我我对我是做过这个手术的啊，我就跟他指那、啊、这个单词这扁桃体啊，给他指，就是那英文版的啊，扁桃体。嗯、我现在也不记得。嗯、还有一个例子就是之前我去查那个眼睛的时候，它就是那个视网膜角落上是有一些。啊，是有一些那个缺口还是怎么样的？好多单词啊，每次就是他说到一个什么东西 ，Hold on, hold on, hold on, can you spell it for me, please? 你帮我拼写一下吧，嗯、然后你帮我拼一下，我去查这个东西，那、啊、就好了。嗯、这个不用怕的，嗯、就是你听不懂或者是不会说的时候没关系，你知道中文怎么说，手机里面查一下，几秒钟的事情嘛。嗯嗯，所以这是我比较推荐的，就是。真的不用担心什么词汇量，或是这个会是一个阻碍，就这些东西我们都是可以去在现场 figure out 的、嗯，没关系
2: 。对对，就是在这个 brand new w o r d 里面，就是因为你不是在考试了，所以没有人在查你的成绩怎么样了。所以像你刚才说的那种看病的那些场景，<对>我不会没关系呀、啊。就像其实你现在我在国内看病，我也会有很多专业名词我不知道的呀。嗯、那我就当场你，是、啊、是啊，大家肯定会问啊，医生，那这个到底指的是什么呢？然后医生给你给你解释嘛。嗯那你在国外是一样的，<对>我不知道我就问嘛就好了，嗯，因为没有人检查你的对错了，啊啊、嗯，它是一个你的使用的工具。啊、那在过程当中，你会不断的就是磨练你的工具嘛，让这个工具更好用，嗯，对
1: 吧？我,我不太清楚别的国家是怎么样，在在在那个北美这一边，他们的、嗯、他们很多时候是 HMO， 就是那种家庭医生那种体系的，啊
0: 、对，就是这样子
1: 。哎，它有一个词叫 primary care，、啊、这个词儿其实你听起来会觉得。不知道他在说什么，但对这个是就就是、就是非常典型的一个场景。两个单词我都认识，放在一起我就不认识了。Oh. Primary care 其实就是只要你不是什么 life-threatening， 不是那种会危及生命的病，你都会先去看他。他就是一个 general， 一个非常 generic 的一个医生，他、oh. 会帮你去做一些初步的诊断。啊
2: ， oh. 你刚好就讲到了我下面想讲的一个点，就是其实语言是能够体现这个地方的文化的。就比方说，你们的医疗方面的用词体现出来了，北美的医疗体系其实是跟国内的医疗体系是不一样的，对吗？哎，对，嗯，对，因为虽然我们也会有社区门诊，还有社区医疗这些东西，我们现在也在努力的在推，嗯、但是好像一般得病了，大家会第一反应就是我要去找一个附近的三甲或者附近的大医院这样来处理，嗯，嗯是完全不一样。的。嗯、对对对对、嗯。对
1: ，嗯，我们就是去预约 primary care， 然后如果 primary care 就是你的家庭医生，他觉得你需要去专科医生看，他会去帮你 refer，、嗯、因为并不是所有专科医生你都可以预约的，嗯、他有一些是必须要就是 refer， 就是 refer， 呃 refer r a l only。
2: 对，嗯、然后所以你们这一套的可能语言表达跟我们这边的这一套中文不是一一对应的，对吧？然后，因为你不是在考试的去体会这些英语的使用方法了，所以你接触到了不一样的语言，嗯、然后理解到了这个语言的更丰富的层次。嗯、我想讲另外一个点，就是我们可以有文化自信，对，就是我刚才一直在强调说、嗯、，I'm speaking， 嗯、uh, ，Chinese English， 嗯、uh, ，It's OK， a y 对，就很好，啊、嗯，就非常，嗯，<笑>对，就就就是因为呃， uh, 我觉得语言就是一个文化的一个具体的体现，然后再加上英语它。不仅仅是 American English 或者 British English， 就是也会有欧洲人在说，也会有我们中国人在说。我们只是把英语借助一个工具来沟通和表达我们自己。那我就希望这个语言是可以有我们自己的发音特色的。我觉得我有非常多的音，应该是有中文口音的，就像我的普通话有武汉口音是一样的。我觉得这个是 We can see where you come from， 就是 from your pronunciation 或者是 your intonation， 就很好呀。就，这是一种，就是你像，就是全世界或者是其他的人来展现你自己的一种方式，展现你个性的一种方式，啊，所以，所以这里我想讲的一个点就是，既然不用考试了，没有口语考试了，你不用太 care 你哪个音发的是不是不那么地道，不那么标准，没关系的，说出来，啊，相反，你的口音可能会是你的一个标准，你说英语可爱的一个地方。对吧？嗯，我就会强迫对这个其实对我会强迫别人不要读 papaya， 要读 pa pa ya。对，嗯，对
1: 。好 ，OK，OK 好,好。Okay, okay, <笑>好好这这个这个其实也是我在那个当时在那个阿拉巴马的时候跟别人聊天的时候，他们跟我说到的一个点，嗯,嗯,嗯，很很类似。嗯、我我因为当时我很担心我的 accent，、
0: 嗯
1: 、他们觉得没有关系啊，这样的话非常能证明你是从哪里来的。跟别人是不一样的，因为你懂两方，呃，因为你懂两边的语言，你也懂两边的文化，这是好事啊。所以他们觉得是没关系的。大家在交流的时候，大家也不会去挑你的口音怎么怎么样啊，你的口音我不不,不,不好或者怎么样。这点相比之下，就是特别是在北美的印度人，他们很多人也是就是印度口音比较重的嘛，但是一点都不妨碍他们在这边生活。其实主要是一方面就是像你说的那个 flow 是好的，然后另一方面就是他一，就抑扬顿挫嘛，这个 flow 主要应该应该这么说，抑扬顿挫。另一方面就是他们的用词确实是比较贴切的，当然这个并不表示他们的词汇量大，就是说用词准确和词汇量大，我觉得这之间可能有一些关联，但是它是弱关联，在我看来，因为我们在词汇量不够大的时候，其实也可以非常恰当的去表达自己的意思。说回来，有口音没关系。不地道也没关系、嗯、啊！我我自己只是因为我自己有一些偏执，所以我会想办法让我的口音，或者说让我的发音更标准一些。这只是我自己的一个喜好，嗯，就是我我我比较喜欢去追求极致、追求完美，这样啊，是我个人
2: ，嗯嗯嗯。但是其实，在你的学习英语的过程当中，你对口音的这个追求也确实让你的英语进步非常快，<对>然后让你他也会给你一些正向反馈，让你的英语更好，是的，是的对吧？只是，只是我这里想要就是跟更大众的人，就是非你这样子个例的人来表达一个观念，就是当你还不敢开口的时候，当你在说英语的时候，想到别人会用考试成绩这样思维模式来检验你英文的时候，嗯、你可以摒弃掉这样子的想法，就是不要太害怕你口音这个关有没有关系<对>啊？你完全能够说出口了，你觉得说英文口音不再是影响你开口的一个。阻碍的一个 blocking point 之后，你想追求就追求，你不想追求就不追求
1: 。对对，没错<对>没错，没错就是对，就像你说的，口音不是一个 blocker，、嗯、他不应该 block 你张，就是开口说话这样子。嗯
2: ，嗯对对对，这就是我们想说的，你如何要跳出的一些应试应试的思维模式。嗯、好，那现在我们就到干货部分，就是你会推荐什么样子的方法来学习
1: ？跟人聊天啊，这个这个，因因为你每一句话都是有反馈的。呃，哪怕对是吧？你你都是有反馈的，你可以从别人的反馈这里来知道，嗯、呃，比如他你在说话的时候，他一直在提问题，他一直在让让你重复让你重复，你就知道你这个表达肯定是有问题的。这些 feedback 不是坏事，并不是说别人听不懂的话就是表示呃你不适合学英语或者怎么样。我觉得这倒不是，他他会他会给你一些反馈，让你自己去修正自己，这是个好事。嗯，然后比如说前两周的时候就是。我跟一个同事聊天的时候，他说 “You are on your prime”， 然后我当时就没有听明白，我就到处去查
2: 。
1: 哎，你知道这词儿？你知道这句话的意思吗？我我真的不知道。我
2: 知道。我完
1: 全不知道。啊。我完全不知道。我我的 prime 只有两年，一个是我想说，老娘的每一年都
2: 是 prime， 好，然后你就是我这样子。Perfect。哎
1: 呀，你你你你你这个自信，哎呀，好厉害，好厉
0: 害。
1: 那个。我我我当时我当时想到 prime 的话，我我我只有两个反应，一个反应是 prime number， 还有一个是 prime rib， 我没有其他任何。你不愧是讲过算
2: 法课的人，好，你继续。
1: <笑> prime number， prime rib， 嗯,嗯 ，prime rib 是那个是那个什么？可以补充。prime number 是质数，就是那个数、嗯、数学里边的质数、嗯、啊，质数和数那个质数。嗯、然后 prime rib 的话是它其实是一个那个分类。prime 的话是那个牛排的等级，然后 rib 的话是肋骨是吗
2: ？是肋骨
1: 啊啊对啊我就不知道 on your prime 什么意思那好吧我我我们我们还是解释一下是什么意思来着 you're on your prime 对当时的情景是说我我我们在聊年龄的问题啊他比较年轻他刚毕业没多久啊对然后我说你看我我已经这个年纪了他啊 it's okay you're on your prime 这种感觉就是你也没关系你还是很年轻的这样嗯这个意思。那那你说这个，然然后我就反过来在想这个问题、啊、哦。那如果我自己想表达这个，我要怎么表达 ？You are still young 就听起来很奇怪，但是，对吧？我也想不到任何更好的表达方式啊。这样 On your prime， 嗯，怎么说
2: ？啊，对，而且如果你说 You are still young， 证明你可能还有一个就是有一个年龄的一个鄙视链啊啊
1: ，对，是的，是的，是的，对
2: 吧？就是年轻更好的是的感觉，是<的>但是 You are on your prime、嗯、就没有这种歧义在了。嗯
1: 对呀、啊，对呀、啊，所以我就学到了嘛
2: 。对，你刚才举了一个非常生动的例子，就是有有有联系到我想讲的，就是如果你想好,好学好英语的话，我觉得我推荐的方法就是，你能够把情绪带进去，嗯嗯、就是哎，这个东西给了你一个一个新的 idea， 让你学到一个新的东西，你觉得挺有意思的。嗯、然后包括你现在也可以马上举这个例子出来 ，prime 这个词对于你来说它就是一个。Active word 你也会使用了，对吧？哎，回到你刚才那个点，就是你会说非常多单词，你好像知道它，但是呃，你不能主动把它使用出来，它就是你的 passive word，passive words， 对，就是你的被动单词，对吧？只会听，然后只会读，只会只会读，但是写不出来，然后或者出来，
1: 我我也会看，但是我就用不上它，就是它它并不在我的这个 list 里面
2: 。对，看就是我说的那个啊，是是是
1: ，没错没错。Exactly，
2: 嗯，对。对，然后关于情绪，我还在想另外一个点，就是要多鼓励自己。嗯我自己在做音乐老师的时候，就是不管我遇到什么样子的学生，我都会像一个美国人一样。好，不好意思，对美国人有刻板印象、嗯你说的很好，对，就是这个样子。我觉得你刚刚那个点很棒，我会有非常多这样子的鼓励。Uh, <you> 我觉得也是给 ，You are doing great，、啊、这是
0: 这是
1: 经常
2: 听到的。y o u are doing great，、uh、huh, yeah yeah， your English is ex c e l l e n t 或者什、uh、huh, 就这种这些对对然？然后就是因为这样子也是给对方一个正向的一个情绪的绑定、啊、让他觉得哎我还不错、啊、我好像真的还不错。然后你,、uh、huh, 你给他的认可。就会真的就是给他心里就是种下一个小种子吧，就会让他觉得，哎，我可能在这方面还是不错的，我是能够做到一些东西的。然后 step by step， 他的英语可能真的就好起来了
1: 。相比相比之下，我觉得我对自己的鼓励其实还挺少的。但是是因为我我觉得我在平常也经常能听到一些别人的鼓励，所以就，嗯，就还好了。我就对自己没有特别多的鼓励，因为因为我自己总会。identify 自己遇到的一些问题，呃，我对这个单词的理解不太对啊。这个单词居然还有别的意思，就是我总能找到一些提升的地方。因为确实我没有就在任何一个时刻，我也没有会觉得什么东西我是 100% perfect， 这个是不太可能
2: 的。哦、啊， oh, <以>我觉得鼓励跟认识到自己有问题、嗯、这个不矛盾呀。嗯
1: ，对。那有时候我可能会觉得啊，这个表达的非常好，特别是当、oh. 呃呃、啊、当成功的我用、oh. 我用这个。Customer service， 或者是怎么样讨回来我该要的钱的时候，我也会觉得啊,啊，这个 perfect， yeah， sounds good， feels pretty good。啊、但是呢，嗯，你就仅此而已了。这个事情并不会说放在功劳簿上面这样，嗯、因为因为我觉得，嗯，对我来说，我我其实觉得可能有这个原因吧，就是我觉得一直在提升这件事情对我来说是一个 positive feedback， 是是一个正向的反馈
2: 。嗯，就是你会比较 practical 一些，对吗？嗯
0: ，是的，是
1: 的，是的。啊
2: 但是我,我不太会。嗯，嗯我我我想、嗯、重重我想我我想讲一个不一样的意见，就是因为我觉得我我已经脱离应试的考试了，我现在不是为了托福，不是为了雅思，不是为了高考学英语了，我是为了嗯，比方说编程学英语就是一个新的我想学的东西，学英语，嗯、我是为了交朋友学英语，各种各样的原因。那我完全可以就是讨摒弃掉我以前会让我觉得痛苦的一些方法，就是以前痛苦的方法，就是老师说不能太骄傲呀。嗯然后不要太容易自满呀，什么之类的。嗯，就是为什么我开心的时候不能就开心出来呢？嗯，就是我不是说我觉得我现在就是我的 prime time， 我就不努力了，或者是我就在家里躺平了。我只是我还是需要这一份自信，我觉得这个自信对于我来说很重要，它是我的一个前进的动力，所以我会表扬我自己。我只是觉得以前的那些方式里面有一个对我来说非常不好的一点，就是受到了太多的打压和恐吓了，就是。如果你考不好托福这个成绩，你可能升不好一个好的学校；你英语成绩不够，可能会拖你高考的分数。那高考，还有比方说去国外某一个学校，都是非常重要的人生抉择。你就会觉得都是恐吓式的教育，但是我现在不需要了、啊，我就不要恐吓我自己了。所以我就想要多鼓励我自己，然后我也建议大家也可以尝试多鼓励自己。嗯、一开始可能会就是我一开始也会就会觉得自己不配得，会有那种不配得感，就是。我凭什么这么自信啊？就是，别人会怎么看我呀？什么之类会有，确实会有这样子的想法哈、啊。就是，确实会觉得啊，我这样好像有一点太狂了，或者怎么样？没关系的，就是。因为别人的看法不重要，重要的是这个反馈机制会让你真正的有了提升，你看到了实实在在的进步。我觉得这个是更重要的。好，那提升除了这个心态以外，嗯、对对对还有你刚才那个例子里面，我觉得包括你现在的生活也是活生生的例子，就是频繁使用。我刚才其实也讲到了，我觉得你英语一定一定会比我好，嗯、是因为你一直都在用。对，好，那你有没有什么推荐的练习的方法呢
1: ？如果没有人去当面聊的话，那也有一个办法就是。去上网看视频啊，这是一个非常好的办法。这个东西就就完全不依赖什么那个呃别人的时间或者怎么样，完全是你自己这个就是 self paced， 就是你你自己去那个呃制定的计划。你今天想看两个小时就看两个小时是吧？你想看半个小时就看半个小时，这完全不影响。我是不太建议去刷 TikTok、ok、那些视频的，那些视频就是它更多的是呃是个娱乐向的吧。就它的首先，它短视频里边它很难会有呃，就或者说不太会有长视频里边的那种逻辑结构，或者是什么东西。就整体的这个脉络，或者是整体它想讲的故事的这个逻辑性，我觉得没有那么强。更多的时候是一种娱乐，所以我会比较推荐长视频。YouTube 上很多很多频道，呃，我觉得不用太太去太去挑说是我一定要看谁，我一定要看什么，你就捡你自己喜欢的看。嗯，一定要找到自己的兴趣点，就是你喜欢你喜欢看什么样的话题，你就去看什么。然后呢，你你喜欢看那个，如如果说咱们喜欢看那个编程相关的的话，那就那个谁呀，那个那个那个叫什么来着？不喜欢看什么？<笑>那个啊呃<笑>、uh, uh, ，fireship 是吧 ？fireship 啊，还、oh, fireship <ires>、oh, <okay. S 2> uh, 对， <Alright. S 2> 还有很多就。就找自己喜欢的 topic 嘛，然后比如说，你像有时候我会去看台球比赛的视频啊，我也去，就是那那就有几个频道我也会去看。其实包括像是那个，是吧？其实包括像是那个谁，那个 MKBHD 那个人，就他是那个做那个电子产品的一些东西的啊、嗯。MKBHD， 哎，对他跟我是校友，其实他跟我是校友他他也是那个我们学校那个毕业的，而且我查了一下时间，我们俩当时还都都在学校里边，但是我从来没有见过他。OK， 嗯。一个一个非常厉害的一个人，呃，对他他叙事性就很好，包括以前我会看那个 Linus Tech Tips Linus、嗯、L I N U S 那个人，嗯、他当时是那个电子产品这块的嗯大 V。对
2: ，就是你刚刚举了非常多的就是各个领域的你觉得有意思的视频，然后你提醒了我一个点，就是我们可能在学习的时候会想到 practice， 那就是我要去说。嗯我要主动的输出，这是一个 practice，、嗯、但实际上你的被动的输入也是 practice，、嗯、就是虽然我们在国内可能没有心情那么好的语言环境，<对>因为它每天要使用，我们不需要我们不能每天要使用，嗯、但是我们可以营造一个被动输入的一个非常好的环境，就是 YouTube 有非常多的视频，即便你现在看不了 YouTube，B 站上面也有非常非常多的视频，然后你刚才还提到一个非常好的点，就是没有权威这件事情。就是任何一个领域，你找到，或者是任何一个你想要挑选的领域，领域没有权威，领域内也没有权威。就是只要你喜欢，你是你感兴趣的东西，你能够判断出来，哎、它的逻辑顺不顺呀，它的内容很优不优质呀，你就能够找到你自己喜欢的。嗯、这个跟教材好像就是完全另一套体系了。教材一定有一个权威嘛？就是。我们在读书的时候一定有一个人教版，但是看视频不是的，就是不是你看视频拍摄一定要看影视飓风，嗯、你也可以看别的，对吧？啊,啊，虽然是是是虽然可能大概率就是会被验证，好像影视飓风是这个领域里面做的比较好的了，但是你也可以选择。他他
1: 他是。对我，觉得他们的他们视频质量还真的挺高的，嗯、就是那种行业标准的那种感觉、嗯、，industry standard，industry <对> leader 那种感觉，而且确实很高。对
2: ，而且学英语不见得一定要英语相关的东西，或者是你是一个呃程序员，你学英语一定要学代码相关的内容，不是的。就比方说，我最近学英语是来源于我在搜攀岩的视频，因为我最近在学攀岩
1: 。关于理解和记忆的事情，我我可以举个例子，就是关于那个 forward slash 和 back slash 这个事情。哦、
2: 嗯。Oh. 怎么了
1: ？这个一开始我一直会混。嗯
2: ，我也会混，我分不清楚哪个是
1: 。嗯， uh、huh, 嗯我分不清楚哪个是 forward slash， 哪个是 back slash、嗯。直到我第一份工作的时候，一个同事跟我讲，他说这个好分啊，这个非常好分。你把那个斜线想成一个人。
0: 嗯，靠如、呃呃呃。如果
1: 是 forward slash 的话，呃呃不，如果是 forward slash 的话，你想 forward slash 其实就是那个问号，问号底下那个那个吧？嗯，就是那个。就
2: 是这个样子的
1: 嘛，右上、嗯嗯、啊，右上到左下的那个斜线。嗯嗯嗯他说：“你想，如果这是一个人，他是往前摔的嘛，嗯、所以就是 forward slash
2: 啊、嗯，嗯、backside 就是靠墙上嘛。”
1: 啊，对，往后倒的嘛，啊、对、啊，往后倒的，就那个人如果那么站着，他是往后倒的，所以就 backslash 是那个东西。嗯，对啊，这个，哎，我也想，这个这个是个非常好的记忆方式。
2: 我听你的描述，<是>我会觉得你你觉得这些现象是有趣的，然后包括我自己的体验，我也会觉得是有趣的，<对>就是一个单词会有不一样的理解，然后自己的不一样的解释什么的，嗯、<哼>这个也也严重体体验在，因为我研究生读的是口译，嗯、<哼>然后我们有非常鬼画符类似的口译笔记，我会写一些很奇怪的东西。如果我找得到，我可以分享到秀 Notes 里面，哦、就是一个人的演讲词，我们会画的乱七八糟的，对对，就是用这样子的方法来记忆单词。
1: 哎、哦，但是你能通过你的那个鬼画符去推断出来它的内容对？就是我有我自己的一个的一
2: 个 system， 对，就大概是这个样子。嗯,嗯，对。<白>然后那所以呢，其实这里我又想引出来一个点，就是我们在应试教育的时候，因为只有唯一标准解。然后，我们就可能大家都觉得是一个套路来解决它。然后我们把它分成听说读写，就好像你在学东西的一个 hook， 你可以抓住它，你觉得非常的安心。就是我要学日语了，好，我要先学它的单词，很安心，我知道步骤是什么样子的。一开始你会觉得很好，但是在这个过程当中，你会觉得非常的，大家都体验过，对吧？嗯，就还蛮难受的，对。但是，但是如果你不把它当做应试的考试了。啊， uh, 你把它当做一个可以表达自己的工具，彰显你自己的文化的工具的时候，你会发现，哎，其实一开始你会有点难，你不知道从哪里下手。但是在这个过程当中，你会探索出来属于你的一个套路。
1: 我还想提醒一点，就是你千万别觉得说是我我我要提升这个英语水平，我就要赶紧去背单词了，这个并不一定的。呃、嗯，因因为之前有朋友很多时候问我的时候，就是，哎，你英语怎么学？我我说我说你想用来干啥就怎么学嘛。这也是一个我觉得可以考虑的方法，就是，比比如说你你的目标是为了通过考试，嗯，那好，那你就做考试题去，那你就背单词去，这这个我觉得 OK。但是如果你的目标是，比如说看懂 MDN 的英文文档，是吧？看懂 MDN 的英文文档，嗯，那那就多看啊，嗯，没什么技巧啊，多看就好了呀。这个我觉得真的是要去取决于自己使用的场景，嗯，就或者说自己想要达成的目标吧，嗯，嗯那再比如说你达你需要达成的目标是，呃，写好一封邮件，嗯、那好多看一看别人写的邮件是怎么样的<用> ，ChatGPT 直接翻，嗯，啊也可以也可以是,是，<笑>然后学习一下它的用词，对，对对，哎 ，ChatGPT 真的是个好工具，嗯，确实，嗯
2: ,嗯，对我觉得你刚才说的非常的好，就是你要根据你的场景来判断，也就是说你在学这个东西之前，你思考了你要做什么。你的目的是什么？<对>然后你再来规划你的路径，而不是像你应试的时候的一个路径依赖，我去拿新概念，万事都用新概念，或者万事都用背背单词。对，要根据实际情况<对>实际分析
1: 。接下来再分享一点，就是这是我自己的一个想法。嗯，我一开始如何去判断我自己英文水平是有一个这样一个方法，就是一旦我发现我在说英文的时候想中文想得少了。那就表示我的英文水平是提升了的。这一点其实有一些背后的逻辑在，就是在于我们在说一个语言的时候，其实是用的这一种语言的思维方式。就本身我们在说中文的时候，脑子里想到东西和在说英文的时候脑子里想到东西，我是觉得会有一些差别的。我们这么说吧，如果想中文然后把它翻译成英文的话，在我看来会有一些不那么顺畅的地方出现。你像比如说，我们小我我们小学的时候嘛，肯定都学过一个词叫 pupil， 就是小学生。
0: 嗯
1: 。但是这个词其实在美，至少在北美这一边是没有人用的这个词嗯。大家可能会明白，大家可能会懂这个词要表达的是什么意思，但是这个明白和懂，可能更多的是取决于当时的那个对话情景，因为同时这个词还有个瞳孔的意思，就是眼睛的瞳孔的意思。我们想提升一下自己的话，当时我的一个判断标准就是我在说。英文的时候脑子里想的是什么？这个我觉得是一个挺重要的判断标准。就是如果我们在说英文的时候脑子里还想的是中文，这个就会导致一些表达的不精确，或者是你的意思有可能会被别人误会。就是 I don't want t o 我不想怎么样。这个其实我们从中文的角度来理解，这个是非常好理解的。比如说，我问你今天想不想去出门啊？今天想不想去买东西？啊，你可能会说啊，我不想出门，我不想买东西。我们这个“想”就是说我们打算做什么和不打算做什么这个意思嘛。嗯。但是如果你把它对应成英文里边的 “want” 的话，这个就会有一些奇怪了。我们就从从从英语的场景来考虑。我问你，你要不要去超市？你要不要去超市？啊，你说我不想去啊，就是 I don't want to。嗯。
2: 对你在说 "I don't want t o 的时候，其实我脑海里面会想到一个画面，就是你跟你女儿说，然后你女儿在耍赖，啊啊就说我不要去"，大概是这种感觉，对,对
1: ,对,对吧？嗯、对对对对、嗯、是的，是的，嗯、经常的，经常的，所以、嗯、经常的，对，因为他现在有有自己的意识了嘛，所以经常会这样子。嗯嗯、但是确实，就是 "I don't want t o 是一种，嗯，从内心原始的发起的一种。拒绝一种抗拒，就是哎呀，我真的不想要怎么怎么怎么样，就好像是我被迫做一件事情的时候，我并不想这么做。<对>但是这件事情大可不必应用到一件什么去买个菜或者去吃个饭这件事情上。嗯、那你在英文里面去表达的话，可能会是啊、嗯，要不就是，如果是想去的话，应该是 I'd like to 嗯。嗯
0: 嗯啊，对
1: 。如果如果是不想的话， I'm not gonna do something 就可以了。嗯 OK， 然后最后一个例子啊，嗯、我们来说最后一个例子。这个例子我觉得是非常有代表性的，就是关于否定词的前置和后置的区别。嗯，我们来举个例子吧。比如说，如果我想说，我觉得这个观点是错误的啊，这是中文。嗯、那如果是英文的话，如果我们直接把它翻译过去，或者怎么样呢？就是 I think this argument 或者 this statement is。Incorrect， 嗯，这样听起来翻译起来没有错。我你不是更更中文那个
2: 是 ？I think this argument is not right
1: 。哦，可以啊，没关系，没关系。OK， 对对对，确实确实确实对。Incorrect 的可能还有一些壁垒啊，但是对 not right 就好了。非常好，非常好。对 ，I think this argument is not right。好吧，那这样的话语法上完完全没有错啊。我想这个呃观点或者这个论点是不对的。啊，这个中文非常顺，但是在英文里面，它的否定不会放在最后面，它会放在最前面。嗯，所以它正就是比较比较正统一点的说法就是、嗯、“I don't think this argument is right”， 我不认为这个观点是对的。他的说法会是这样子。都、嗯、这个并不是说我们一开始就需要去知道这些，但是我想说的是，嗯，这些东西。可能是，一开始能开口说到后面，就是说说的更好一些。这个提升，我觉得这是一个比较重要的 checkpoint， 就是在于我们在说英语的时候，脑子里面思考的还会不会是中文？嗯
2: ，OK， 对，所以不要不要被不要被刚才的信息量所吓到。觉得他太 overwhelming 了，<对>没有没有，就是其实一开始还是很简单的，<是>然后就是到后期你的英文有了长进之后，<的>你会发现其实这些细微的差别可以更好的帮助你去理解你自己的文化和对应语言的一些文化的差异，它其实是一件还挺有趣的事情的。
1: 对，没错，没错，就跟咱们之前说的一样，它并不是一个 blocker， 它并不是说你不懂这些你就不能说英语，这个并不是。嗯啊，这只是一些细微的差别，因为我自己是一个比较关注细节的人，而且我也很喜欢在细节上面下一些功夫嗯、啊，所以这就是我观察到的一些点，分享给大家。嗯
2: 、呃，所以大家如果听这个播客听到现在的话，应该能够发现我和欣欣的学习英语的。路径还有方式是完全不一样的，我们的思路也是不一样的，嗯、但是不影响我们在我们不同的评价体系都被称过英语很不错。然后我们俩、嗯、我们能够总结出来，就是英语得到飞速提升的都跟应试应试教育那段时间没有太大的关系。它可能起到作用就是打了一个小的基础吧，就是让我知道了一个语言有哪些构成的部分。但是真正的让我就是 feel comfortable to use this language 是跟应试教育没有，义务教育没有太大关系的，嗯，然后、嗯、这个过程当中听上去可能会比较的，因为没有抓手了，可能会比较让人觉得害怕，但是我们俩的实践过程都觉得还好，挺快乐的，嗯、一开始会觉得 feel frustrated，、嗯、但是这个过程当中会有非常非常多的正反馈，是很有趣的一个 adventure 吧，<是>嗯，然后所以。即便是干货，好像也没有特别特别的干，就是大家理解的那么干的干货啊。但是，嗯，就是在这里推荐给大家。嗯、那么接下来我们来进入到这期节目的 Two More Things 环节
1: 。那今天到我先推荐一个物件啊，我们来推荐一个适合自己折腾的东西啊。这个东西叫 Hammer Spoon， Hammer 就是锤子，然后 Spoon 就是勺子，嗯，它,它这个它这个东西叫 Hammer Spoon， 它其实可以替代我们很多。甚至一些付费的软件啊，它都是可以替代的。只要你有时间去写它的这个代码就可以。我们这么说吧，一开始我接触到这个东西的时候，是我自己很需要一个窗口管理工具。这个窗口管理工具是什么？呃、需求呢？就我，因为从一开始我就非常喜欢多屏。多个屏幕，我平常包括在家里边都是三个外接屏幕，然后再加上电脑自己的一个屏幕。我是一个不太喜欢切来切去的，因为我觉得切来切去很费时间。我就是能把它平铺就把它平铺啊、嗯。当然，有了这个 setup 之后，我就开始研究一件事情，因为最开始啊， Mac OS 里边对于窗口管理做的不是很方便，就它确实是可以通过加 space 来实现。加 space 的话，就是你可以理解为我们把一个东西全屏，然后你可以在全屏之间用 control 加上左键和右键去切换，这个是可以的。但我觉得这个东西对我来说不是很友好，我不喜欢切，我都喜欢把它平铺起来。那平铺的话，就会有一个需求，就是我如何把一个窗口移到另一边，而且不需要我上鼠标。嗯，这个其实一开始我最初的最原始的需求。除了这个以外，还有就是分屏。我希望左边放一个，右边放一个。这个其实，在那个 Full Screen 里边是完全可以实现的，就是在原生系统里边的 Full Screen。你加一个新的 Space， 你可以把一个放左边，一个放右边，这个没有问题。这个 Hammer Spoon 还真的是很好用。首先呢，它用的是 Lua， 是一个语言 ，L U A 啊 ，Lua 这个语言。这个语言说实话，只要会写 J S 的话，写这个我觉得大概率不会有什么问题。Hammer Spoon 本身是怎么回事呢？它其实是一个 Mac O S Native A P I 的一个。集大成者，就是说，他是把 Mac OS 里边这些底层的 API， 比如说一个窗口是吧，放到哪个屏幕上去，放到左边啊，还是放到底下去还是放到右边什么的，他把这些东西都已经封装成了 API 了，我们直接调用它就可以了，就不,不需要去,去理解，比如说 Mac OS 底下那些啊、呃，好比说 Swift 那些 API 之类的东西，就不需要去管那些了啊，我们只要用它封装好的这些东西就行。嗯那同时，它也不光能干这些，还有比如说，它可以甚至可以控制音乐播放器。嗯，这也当时我写的这个插件里面也放了这个功能进来。当时我用的播放器叫呃叫叫叫 Vox V, ox, v O X 啊，那是一个比较小众的播放器。当时用它只是因为它可以播无损。嗯、啊，比如说那些播放器里边，他们一开始在发布的时候都没有一个功能叫全局控制。没有全局控制这个功能，那好，我现在正在写的代码，我突然想切这首歌怎么办？我要我要跳过去点一下下一曲，或者是怎么样才能切？或者是我把鼠标移到上面的那个状态栏那个位置，有些有些播放器支持这个功能，在上面有个操作栏，我在上面点一下那个按钮，然后点一下下一曲这样子，就要这样子去做。嗯，我觉得比较麻烦，比较花时间，所以放到快捷键上，那我按一个键就可以切了，多好啊！嗯、那这个里边，我说在那个 Hammer Spoon 里边实现的是什么东西呢？就是我可以在全局用 Control 加上 H G K L 来实现光标的移动。这样的话，我连移光标这件事情，我也不需要把手去移到那个方向键上去，嗯、因为方向键它再近，它也是手需要移动的。嗯
2: 。哦，那这样子不会不,不舒适吗？因为你是移动上下左右，嗯、如果你是用鼠标，你是可以斜上斜下的呀
1: 。哦，哎。好问题，那我我们这么说吧，首先，如果是在 IDE 里边的话，我也不会依赖这个，我更多的就是依赖 Win 本身的这个功能了，因为我在 IDE 里边编辑器里边嘛，我可以依赖它本身的功能，嗯，对吧？就是我会有更多的跳行啊或者跳列的方式。好，如果这个更多的是用在什么情况呢？就是比如说我在，比如说在写文档的时候，好比说我在写一个 Word 文档，好比说我在那个呃一个网页上，比如说填用户名信息或者是什么这些时候啊，才会。偶尔会用到这样的东西，然后同时呢，嗯，不光我们可以用 Control 加上这个这个 HJKL 去实现光标移动、呃，当然了，还有一点在我看来也很重要的就是它可以跟其他的东西去搭配起来，好比说，呃，我们都知道 Shift， 加上。左右是可以选择一个文字的，嗯，嗯是吧？就可以进行选择文字的。嗯、那我们在这个，就是我在实现这个的时候，我也把这个功能加进来。就是如果我们 Control 加上 HJKL 是移光标，那 Control Shift 加 HJKL 就是有选择的了啊。嗯哦、所以，对，就就只是比较符合我自己的使用习惯啊。嗯哦、虽然要摁很多键，你听起来好像是要摁很多键，但是一旦这件事情有了肌肉记忆之后，嗯嗯 ，OK， 嗯，就不会再是问题了。
2: 那你觉得就是你使用体验下来，它、嗯、会比使用鼠标要快一些吗？
1: 我觉得是，至少我个人看来是，因为我觉得比比较影响、比较影响那个效率的两件事情，在我看来啊，嗯、一件事情就是去摸鼠标，另一件事情就是去摸方向键、嗯。虽然我知道这个观点听起来可能会比较偏激，嗯，但至少鼠标这件事情，我觉得还是 make sense 的吧。嗯
2: ，那会不会记忆成本太高了呢？嗯
1: ，我的想法，包括我在设计这些那个。按键快捷方式什么的时候哈、啊，我的一个很重要的观点就是在于，它一定要符合我的快捷键定义的直觉，这样子。嗯，就是快捷键不是让我增加记忆成本的，而是它应该让我用着顺手的才对。嗯，那这是我的
2: 想法。但是快捷键很难做到语义化，然后我觉得语义化可能会是一个比较好的记忆的方式。以及我有一个、嗯、我有一个观念啊，因为我也没有用 hammer spoon， 所以 sp oon, spoon spoon <Okay. S 1> 好、嗯、<笑> ，but， 但我有一个观点就是、嗯、<哼>就是我们现在就是用到就是这种 graphic UI 的时候，它的好处就是它非常的符合直觉，嗯、你就感觉就像你现实上面的操作，有个文件夹，我上去我手过去然后把它打开这个样子，对吧
1: ？呃，你你想说是对比这个 terminal 的这种环境里面，对,对,对,对这个我我觉得快捷键会更
2: 符合在 terminal 的环境里面。
1: Yeah, exactly, 对，没错
2: 。然后包括，比方说现在苹果的那个 Vision Pro，、嗯、想要你直接通过手势来移动，嗯、这个都更符合人类的本能操作
1: 。确实，这个是因为技术进步到了一定时间之后才会有的，在我看来。所以我觉得，所以我会
2: 认为鼠标它可能会是更优化于符合人类本能使用的一个工具吗？嗯、对吗？
1: 对，它<笑>、uh, okay. 更接近人类的本能，以及它更容易上手。<笑>但是我觉得它的效率并不一定是最高的，嗯、在一些特定场景下吧，我们这么是因为是因为就是程序员
2: 会更更多的用到，比方说 terminal 或者是 IDE 这些东西，嗯、就是它的格式会更强，格式一类的东西，嗯、所以会用快捷键会更方便一些吗
1: ？在我看来是这是一方面，另一方面我们知道就是 terminal 在最最初出现的时候，像 shell 这些东西最初出现的时候，它根本就不是为了鼠标而设置的。嗯就根本不是为了鼠标而设计的，所以我们一开始的操作全都是在这个这个键盘上实
0: 现的。嗯，
1: 就嗯，这可能是一种传承下来的习惯，这只是我的猜测啊。但从我的角度看来，就好比说，除非我是在做什么 design work 啊这些东西的时候，我可能会要用鼠标。但是，一般情况下，就好比说，比如说我在写代码的时候，我突然要开另一个文件哈，我要么就是直接。那个 Go to Definition 这么跳过去，这个也是有快捷键的。我直接 Go to Definition， 就是我会就是在那个 IDE Vim 插件里面，它是 G D， 嗯，直接一摁一下，嗯、按一下 G， 然后按一下 D 就可以了，嗯、就是 Go to Definition 吧，这样子。嗯、G D 操作起来非常顺，嗯、呃，要么是这样子，我要不然的话就是像是咱们那个一般在那个呃、uh, VS Code 或者类似的地方，都、就是那个 Command P，、嗯、这个、嗯、这个快捷键大家都很熟悉了，嗯、是吧？嗯、这些东西其实你看它。有记忆成本吗？一定是有的。如果你对着那个它的快捷键的列表里边去一个一个背的话，这个一定是有记忆成本的。嗯、但是我想说的是，嗯，更多的是自己去 explore 探寻一些什么是适合自己的快捷键，以及什么是自己常用的操作。就好比说，如果我在一件事情上已经花费了很多次，我要从菜单里边找某一个东西，或者是我要打开右键 context menu 去找。c o n t 就是右键菜单啊。我如果要在 c o n t 里面去找一个东西，找很多很多次的话，那我不如去看一看它的快捷键是什么。这个 Hammer Spoon 里面哈，他们呢在最近的一次更新里面，这个最近指的也是一两年左右的时间了，我印象中，他们加了个新的概念叫 Spoons。这个 Spoons 里面会列出非常非常多的常用的一些功能，你看，看到吧？啊，能看到，啊、我可以给你简单念一下，啊、就比如说它会有这个叫 A Clock， 就是你可以用 Hammer Spoon 来实现一个一直 float 在那里的一个时钟，哈、啊，啊、对，然后还有这个 App Launcher， 你看这个 App Launcher 的话，它就是可以替代，好比说像是什么那个那个叫 r a y c a s t 啊这类的东西，哦、啊啊，它它并它并不是一个。百分之百的一个那个 dropping replacement 就是说它的这个 app launcher 的概念是说，我通过一个快捷键可以快速打开一个软件，我不需要再去打开那个交互的窗口去输入东西了。嗯嗯嗯，明白这感觉吧？它是这么个用处。然后再比如说，还会有刚才说番茄时钟，这个 caffeine 这个也很有意思。caffeine 的话就是说它。在系统层级里面，它经常会有一些机制去让你的 Mac 休眠，对吗？嗯，这个也是有必要的。然后呢，这个 caffeine 的话，就是我知道我现在它有什么东西在跑，我不想让它休眠，我就可以挂一个 caffeine， 比如说停止，或者说它会阻止这个呃 Mac OS 这个系统去让它进入休眠这个状态。嗯
0: 嗯，
1: 这样，对这些、个、就叫 Spoon， 就是它是一个已经。使用 Hammer Spoon 开发出来的功能，然后你可以直接把这个 Spoon 加到你的这个环境里边，直接去使用，这个非常方便。当然了，当然了，如果你愿意多花一些时间的话，你看这块嘛 ，Use 这些键，啊，这是另一个例子，有一个东西叫 Fn Mate， 这个哈，他是说你可以用 Fn 加上 HJKL as arrow keys， 看到了吧？然后可以用这个 YUIO， 就是用 Fn 这个按钮，然后加上这个 YUIO， 然后。当成这个鼠标滚轮来使用，你看，这个这就是别人来实现的一些东西嘛，是吧？所以这些我们可以理解为，它是呃，我们就好像在那个 Hammer Spoon 里，呃，不是，就好像在那个 Alfred 里边，是别人已经写好的一个 workflow， 你可以拿过来直接用、嗯嗯、啊。就是我我我的认为，就是 Hammer Spoon 会更适合程序员去做 explore， 就是让程序员来呃探究、来研究一些东西。
2: Hammer'spoon， 我们就分享到这里了。那接下来我们来该我推荐一下音乐了。好，我想推荐一首日语歌。Mm hmm. 好 ，OK。Why？ 因为其实，呃，我们这些播客的一个源头是来自于，就是我男朋友自己在通过就是英用英文来协同工作的时候受挫了，然后所以就想到了这些播客，这、就是一个缘起。OK。然后所以就想到了一首歌。Mm hmm. 也是想要送给他的一首歌，嗯、虽然我私下已经送给他，然后我在公共再送给他一次。哦、好，说到这首这首歌，首先说一下他的歌名叫《送给世界上最献给世界上最努力的你》，然后他的日语就是我说一下我比较蹩脚的日语啊，叫做“せがいで一番頑張りゃて一路キミに”，对，就这个东西啊、嗯。好，哦，
1: 好。好好像我听过<笑>、嗯，不错不错不，念得挺好
0: 。嗯，好，
2: 好，我知道这首歌是因为一个还蛮有名的一个日本的影星叫小栗旬，嗯，然后 <Okay. S 2> 然后他就参演了一个一个就是关于日本的这些这些演员的一个一个纪录片，叫《情热大陆》，是不是听上去嗯有点奇怪？
1: 《情热大陆》<笑>，
2: 呃，就是他他在那个《情热大陆》上面，就是那个纪录片，就是跟着他的过了大概一个月，就是他的工作非常的满。他当时要拍，呃，《热血高校》是一个好像蛮有名的一个电影，嗯、然后还有一个《花样男子》哦，就是那个《流星花园》的日语版那个电视剧。哦哦、okay, 然后同时他还要演一个舞台剧，就在那一个月内发生。嗯、然后他所以他的整个 calendar 就会非常非常的满。就很累、很累、很累的那种。然后他在那个，他在他在给自己打气的时候，就听了这首歌，就是给世界上最努力的。嗯，对，这首歌，这首歌还蛮可爱的。然后他就说 “boku a s 就是我知道的。然后 “chanto 就是一直都在好好的看着在。然后 g a m 就是正在努力的对，正在努力的嗯，然后 “zutto mama t 就是我一直都会给予你守护，然后啊，就我会一直守护着你，嗯、啊，然后 Kimi no Tamimi uta wo 就是呃为你歌唱，就这个意思啊，这、就是他前面的这些意思。然后哎、啊，我日语比较奇怪，大家就勉强的听一下。嗯、然后，然后我觉得很好的一点就是这里就说 Chanto Chanto mitaru yo， 就是我一直都在好好的看着你。我觉得对于很多。努力的人来说很重要，就是你的努力是被看到的，啊，这是一个很好的点。嗯、然后我很喜欢的这个歌词，嗯、然后还有一个地方就是“自托自托，马莫特阿格鲁卡拉”，就是我一直给予你守护。我觉得这个地方也很好，就是对于守护的理解，因为就是呃，我觉得守护很重要吧，就是嗯，这个守护就是你给到对方支持。然后给他空间，然后相信他，给他成长。我觉得这个是我自己在转码的时候，我男朋友给到我的守护，就不是说问题出现了他去帮我解决问题，嗯、而是他相信我，我有能力可以解决这个问题，然后给予我时间和空间，嗯、然后让我不断的去探索。然后这个也是我想要给到他的，嗯，然后也希望，没错没错，没错也希望大家在<白>在努力的过程当中，也可以给到自己时间和空间，然后相信自己的能力去解决它。嗯，或者有一个人能够这样子的守护你，嗯、我觉得这个会比他直接给你解决问题要好很多。嗯，嗯嗯
1: 没错，没错，没错。我<对>听起来你们故事好暖啊！嗯，不错不错。那就在那我们就在这一个歌声中和暖心的故事里边结束这一期的节目。对，好，好吧。嗯，好，拜拜
3: 。拜拜奇蹟，だと思え